0: 我们就是这样不完美的自己。就是我们都有很明显的优点，但我们也有很明显的缺点。就比如说不自信，我觉得自己胖了啊，我还在长痘痘什么的，或者是各种性格上有一些缺陷，我们都是勇于的去暴露自己的。
1: 我妈就说了这三句，她说趁年轻把想做的事都做了，做事要坦荡，不要把路走偏了。第二句是心正了，在哪里都可以交到朋友，心不正，哪里都交不到朋友。第三句是五十多岁对待生活的态度，就是把每天都过好，遇事不要躲。<音乐>在大家好，我是一言，正在写书的一言，教师编八年辞职。大家好，我是百里，一个
0: 正在周游世界的准艺术家。经百里一言找
1: 寻真实自我，听墙里墙外，纵享自由人生。好啦，现在是北京时间。凌晨两点十五分
0: ，现在是泰国时间凌晨一点十五分。Uh,
1: <笑>我们两个在录播客，躺在床上录的，大家。对，我给大家讲一讲，为什么会有这样一档播客要这样录
0: ？真实的原因就是一夜失眠
1: 了。<笑>是这样的，我和百里说我要录一个词编一周年，给大家总结一下，汇报一下。百里说他要录一下他的泰囧之路，我说好呀，那明天早上我起来的时候就写提纲。结果，哎呦，今天晚上我失眠了，因为下午去做了一个线下的一对一咨询，喝了咖啡嘛，就比较兴奋。当我想睡觉的时候，我打开我的 B 站，突然看到给我推送了百里的 B 站，我就好奇点了进去，看到了一条百里真人出镜的视频。我忍不住哈哈大笑，我就立刻分享给了百里，然后百里就给我打了一场电话。哎呦，我俩就说：“妈呀，直接开录播课吧！”<笑>我跟你讲，这可是我
0: 全素颜，就是没有滤镜的那种，怎么说呢？那个真人出镜视频，这是我第一条商业广告。我还觉得我是个美女，你知道吗？你
1: 真的是个美女，而且是有很韩范的那种美女。真的，
0: 但是你刚刚明明说我是个搞笑女，
1: 但是是这样的，就是那条视频看着很搞笑，但搞笑又不失颜值，大家可以去看哈、啊、百里的这个视频
0: ，就是正常的百里没有胖二三十斤的时
1: 候的颜值。我想告诉大家的是，其实百里就是说，他一直在在意说，诶，那他那个时候很瘦，然后现在这个时候很胖嘛？但我其实看到的并不是胖瘦，我看到的是现在的这个百里，他对我来说是更亲切的。但是那个视频里哪一年的视频了？你是对我来说就看着。比较有距离感和陌生的。大姐
0: 就是去年好吗？就是去年好吗？什么哪一年？我也就是今年才刚刚发胖的，你不要这样好吗
1: ？好姐妹就是要一起发胖的。我今年不是辞职之后也胖了十五斤吗？哎呀，你先胖三十斤再来过来跟我说话好吗？啊，<笑>你先去胖三十斤，<笑>我觉得播个标题都可以。想好了，辞职一周年，我的收获是十五斤肉。<笑>
0: 我们这期的主题曲可能就能换成那个郑心仪的《女神》了。我跟你讲，我今天晚上我不是在泰国嘛，然后我跟一起住的那个男孩子，我们去吃那个清迈大学的那个夜市嘛，然后就就跟他聊天，然后我就说，我就说在七八点钟，然后我点了一堆好吃的，我就觉得好有罪恶感。然后他就问我，他说你喜欢吃吗？我说我喜欢。<笑>然后他说：“那就不要压抑自己。”我一听，居然觉得十分的有道理。然后我就觉得我很快乐。对呀、啊，快乐也是良药。对我发现我很快乐，而且我非常快乐地享受了美食
1: 。对，就今天胖了。我失眠的也很快乐，为什么呢？以往我失眠很痛苦，我会强迫自己去睡觉，强迫自己听音乐，强迫自己去冥想，但是。越是想睡着，但你在那种情境下，你真的睡不着。但是今天呢，我觉得我今天有预感要失眠，我没有强迫自己去睡觉，我就和人聊天，我就去改造我空调的这个电线管然后现在已经改造好了一半。我发现就是要让失眠的这种感受流淌起来，你不要去压抑，你失眠就是失眠，你困了就是困了，睡不着就是睡不着。大姐，嗯，
0: 我是困了的，<笑>你是失眠的，我是准备睡觉的好吗？<笑>结果他直接跟我说，我去拿个耳塞，我们现在开始录播客。<笑>你
1: ，啊，救命！主要是啥？主要是我觉得到这个想录的兴头上了，刚好你要给我打的电话，大姐，你如果给我说，哎，我困了，我要睡觉了，那肯定今天就不录了嘛？你看。我只是看到我那么美艳的视频
0: ，这个来听一下你的反响嘛，
1: 对吧？所以说，咱俩必火，我觉得是无疑的。两个人都有这么强烈的创作欲、表达欲、分享欲，又执行力这么强，对吧？自夸我只服
0: 你，请大家在评论区打出来，笑死。我觉得我回到了我做声音直播的那段时间，我们两个就把播客能做成直播也是挺不容易的啊、哦。一周一根
1: 是不是太少了？既然这么努力，<笑>我先来分享一下我辞职这一年的心理路程，然后再让百里分享一下他的太久之路，好不好？我们穿插着分享吧，没有关系，你说吧，你的心路历程，让我感受一下。我现在不是。就躺在我们村里老家的床上，就是我现在和奶奶、爸爸妈妈还有我家的猫、我家的狗生活在一起。前天我有一个朋友，就关注了我好几年的朋友，给我打了一个电话。我觉得他说的非常好。他当时是这样说的：“他说一言，我觉得你回老家是一个非常好的选择。”然后我就问他嘛，我说为什么呢？他说：“其实你现在是在回家扎根。”就是弥补我原本从小到大一路成长起来所缺失的家庭原本应该给予我的安全感。他说，我只有在家里把这个给填补了之后，在家里扎根，然后再开枝散叶，并且我朋友就一直很坚信我一定会成为很厉害的人。<笑>我觉得是这样的。挺好的，我觉得，如果你
0: 想在家扎根，你就扎吧。哎，我觉得我们俩真的是完全不一样。你看，你是想在家扎根，我现在都已经，就是真的就已经出来到清迈了。我今年的感受就是，我好不容易辞职了，就是我终于自由了。我一定要出去，就我也不知道我要去哪儿，然后我就像一个无根的
1: 浮萍一样，就随波逐流的走。现在已经走到了泰国。<笑>就是刚刚我们录播客之前，你还记不记得我跟你说的一段话？我说我是有感觉到你是在安全感这一方面是很缺失的，就是家庭没有给足你。但是我觉得这其实是你的课题，终究有一天你还是需要面对的
0: 。对，关于安全感这个问题，它就是我的课题。就是我自己觉得，我觉得周游世界啊、哦，是一个我自己给自己的一个勇敢者的游戏。真的，它是一种勇敢者的游戏。我每一次都会觉得自己确实有在变勇敢，有在正视自己的内心。即使你刚刚说的一个从小家庭没有给我的安全感，我现在想让自己变得更加的包容，更加的强大，不再局限于我的家庭，不再局限于只渴望父母的爱，而是就是我要把自己充盈，让自己有能力。然后去爱别
1: 人，爱世界。我觉得这一点也是很好的，就是我们的听众也可以看到，就是其实我和百里都在用自己的方式去探索自己的道路。那我可能是回到老家去补足我这个。成长所需要的家庭原本应该给予我的安全感，那百里他选择的是去看世界，在去看世界的这个过程中去弥补，让自己变得更包容和丰盈。我觉得每个人都有自己的方式。另外还有一点就是我的改变哈，我其实二十八年都生活在这个小县城里，但是我说实话，过去我工作的八年里根本就。虽然生活在父母身边，偶尔也回家看看，但真正的就没有做到对父母平等的交流、平等的沟通，而且根本就没有陪伴过他们。你想一想，我平时有个周末，我还想把时间花在自己身上呢。但是我辞职的这整整一年来，我虽然偶尔出去旅居，但有时候也会回到家待一到两个月的时间嘛。但是我真的，尤其是这两个月，在对待我的家人方面，我发现哈。我是很用心的去陪伴，很用心的去对待，并且以父母能够接受的方式，所以现在我和父母的关系也很融洽。然后我爸妈因为我在家，他们俩的关系也变融洽了。我觉得这是我，我辞职也是一个意想不到的收获。我觉得真好，就是只要你
0: 能够在自己想要的道路上去实践、进步
1: 一点点，那就已经非常好了。对。所以，这是一开始，包括今天我在做那个线下的一对一咨询，我发现，我说，其实我去年辞职的时候，我都没有想到今天的自己会成长为这个样子。就是无论是在能力还是在心理方面，我都发现我能够去帮助更多的人，而且我身边也有人来帮助我
0: 。我觉得我最近的感受也都是在成长。就是因为你一直往外流出去嘛，所以其实大家也都会回流。那你现在就是一个爱满自溢，然后大家一个相互照顾的一个状态，我觉得就非常的好。对，那我们听听百里的泰囧之路。其实你刚刚说到这个的时候，我就想到一点，就是今天晚上我不是跟那个我的室友这个男生我们一起在夜市吃饭嘛？我刚刚说了就是关于胖的这件事情以后，我就在思考。他给我发了一个音乐，他说让我去听一首歌，叫《女神》郑欣宜的歌。郑欣宜是那个沈殿霞的女儿嘛？沈殿霞和郑孝初女儿。她从小就长得很胖，她就后面为了抗抑郁症，她做了这首歌嘛，就是真的找到自己，肯定自己。然后我今天跟她交流的时候，她就会觉得我特别的可爱，我那个就是现在这种微胖的样子，就非常的自然，也很可爱。在人家的眼里，我就很开朗、很自信又很阳光的一个人，感觉是小太阳一样。是的，是的，就闪闪发光。只有我自己好像很在意这个，我胖了二三十斤这一点。对呀，其实他们都觉得很好，所以是你自己还不够自洽，还不够接纳自己。然后你知道吗？我不是上几天我去那个清迈禅修嘛？就是我之前有一个报了一个迷你退休营的老师。他说要在清迈开一个全球同学见面会，他带我们的行程是吃大餐和去禅修。他找了一个清迈的寺庙。哎、啊，我到了那里的时候，发现很多欧洲人来到这里，就不单只有泰国人，就他当地的和尚很多是欧洲的，接待的义工小姐姐也是欧洲，就真的是很漂亮。你会发现那种白人的是真的很好看，就五官很立体嘛，就很深邃，然后就特别的白。然后我就在想。哎，我们为什么一定要去把自己好像就是整容啊，把鼻子垫高啊，把皮肤一定要美白？我们本来就是黄种人啊。然后我发现他旁边是那个泰国人，然后又有印度啊、中东的，就是黑人。我觉得当所有的这些人站在一起的时候，我并不觉得只有白人才好看，因为我看到了好多的白人，而且我觉得泰国的他那个眉毛不是很黑很浓嘛，然后要种很浓的眼睫毛，皮肤黑黑的，我觉得。也很好看，就很有味道啊！就旁边黑人小姐姐也很好看，这些人总全部站在一起的时候，我并不觉得只有白人才好看，我觉得大家就是各有各的美
1: ，都好看，真的是这样的。就是我最近这一两个月的成长，我会发现，就是其实每个人都有他的特质和闪光点，以及可爱的那一部分。可能有的人会让他觉得有点不舒服，但是在我看来，诶，这个人我更想去深入的去链接他，去了解他，这也是和我对自己接下来的规划嘛。我发现我不仅对人感兴趣，我还会把人链接在一起，我还对人的发展和成长感兴趣，所以我觉得我以后会成为作家，会成为咨询师，会成为人生教练。
0: <笑>我觉得我以后可能会成为一个艺术创作者。一个活动的组织者，因为我也特别喜欢做人和人链接的事情。我其实还蛮喜欢做一些统筹规划的事情，就有点像领导人的那种组织者嘛。我发现了自己这方面的一个特性，当然我现在有时候我会觉得过度，但过度只是因为你并不擅长。是的,是的，是的，我觉得非常好。你会
1: 真正的去思考且照见自己。这个真的是需要我们在不断的与人碰撞的过程中去发现的。而且依然你有没有发现，我们就是这样不完美
0: 的自己？就是我们都有很明显的优点，但我们也有很明显的缺点。就比如说我不自信，我觉得自己胖了啊，我还在长痘痘什么的，或者是各种性格上有一些缺陷，我们都是勇于的去暴露自己
1: 的，所以就更为的真实。而且我还要与大家分享一个百里，最近让我觉得他非常非常可爱的点，就之前我和百里我们协作了几个月，将近八个多月是吧？就是百里他是有一个什么好的想法，想要与我分享的，他会立刻给我打一个电话。我呢，就是有时候或者是在看书或者是在写东西的时候，就不喜欢被打断。所以这个事情一开始我觉得我是能接受的，因为一开始和百里还不太熟嘛。但是在上个月我就和百里说了，我说可以就是提前约个时间，或者是先给我发个微信，我看到了会回你。结果就造成了现在百里每次找我，他就会说：“一言，你在忙吗？要不要打五分钟的电话？”我就觉得，天呐，这个女孩子，我每次看到她这样的消息，我就会很心动。<笑>你是很心动吗？还是你觉得很搞笑？不是搞笑，是很心动。你会觉得就有点就是像男生女生谈恋爱的时候，就是这个男生对这个女生，哇，刚开始的时候非常的谨慎，非常的小心翼翼的这种感觉。所以刚刚我用了“心动”这个词
0: 。你都别说了，人家追我们的节目不会把我们给追成蕾丝吧？我们俩简直就是这种晚来的闺蜜情，我们以后一定得写本书，叫做《这个世界上另外一个我》
1: 。对呀、啊，在这里我要给大家说一下，其实人生的这种感情有很多种，我们不仅需要男性的这种爱，但是我们也需要女性的爱。就包括我觉得我和百里的现在这个程度，我们俩都是达到了一种很契合的程度。比如说刚才我分享，层网恋。对，<笑>现在我们已经成为异国恋了吧。所以<笑>我们现在还跨国恋，我的天呐，对，还有时差的跨国恋，<笑>让大家见证我们这种传世的爱情。对，我继续和大家分享一下，就是我在辞职之后将近第十个月的时间里，我才真正的实现了将近月入两万的收入。我的天爷，你已经月入两万了，我都不知道。将近两万，在几月份的时候？在六月底七月初的时候。那我想与大家分享的就是，就有小红书上很多博主会分享啊，什么什么月入过万，什么什么月入过万。我建议大家不要去相信，你要去带着你的认知，带着你的思考，不要被这些带偏了。月入过万，我想告诉大家不是那么容易的。我辞职出来，真正的到我将近快辞职一年的时候，我才做到月入两万。那其实哈，我想告诉大家，就是月入过万并没有那么难，但真的也没有那么容易。要根据自
0: 己切身的一个状况去制定一些我觉得可以获取收入的方式，还有一个就是要对这个世界有一定的认知吧。还有，我觉得有时候呢，就像我，我刚刚在上个月在泸沽湖的时候碰见一个很喜欢的，也是在周游世界的一个艺术家，他会告诉我，他说你要具备三种赚钱的能力，就是你要有三份职业。那样你才能够充分的去享受这个自由自在的状态，我觉得还是很有道理的。就像我现在听到一眼，哇，你已经有两万了，然后像我现在
1: 零收入，我现在真的是裸辞哦，裸。那我跟你说，其实我八月份我第三期的共读会刚刚结束嘛，昨天刚结营。那我接下来的写作课可能要到九月份才开，共读会要到十月份才开，所以我给自己八月份的规划就是。躺平、休息、充电、旅行、去见人。那其实你看，我是一个特别容易满足的人。比如说，我在上个月的时候，我觉得我已经挣够了我想挣的，那我八月份就给自己放假。这也是我觉得做自由职业者的好处之一。那就均衡下来一个月一万，<笑>我觉得这是做自由职业的好处之一。你可以自由的掌控自己的生活节奏。比如说我。八月份给自己放假充电，我们我可能除去和百里的日常的播客录制之外，我接下来就是拍拍照片、写写我公众号的文章，我就不做其他事情了，就自媒体平台再更一更。那你可能会说，上班的时候也有休息呀，那难道不是自己的节奏吗？但我真的觉得上班的休息和我现在的这种做自由职业的休息真的是不一样的。就像我这个项目，我这个产品跑完了。我真的可以彻底的放松的休息了，但上班你有个五一假期，你有个周末，你接下来还是要继续去做这件事儿的，<笑>不一样的
0: 。其实我觉得是还有一个很重要一点，就是你现在做的这个事给你的精神价值感是你自己可把控的
1: 。对，真的是这样的，也是你想要的。而且我没有内耗了，在这一点呢，我想要给大家分享一点，就是我接下来的出行。十一号我要去浙江了吗？是带着我妈妈一起去浙江啊？你要带着她一起住到渔村去吗？不是，不是带着我妈去渔村，就是我会带着我妈去浙江。为什么呢？我想告诉大家，你一定要去主动，就是主动才有故事，才有机会，是怎么回事吧？就是有一次我共读会的直播答疑，我学员向我提问了一个北方的包子、馒头怎么做，我说这个我真的回答不了，我让我妈就是开直播回答你嘛，我们俩一起直播，结果就是因为这次直播。我妈最后和别人唠的时候嘛，又唠到她现在的人生体会嘛。人生走到这个五十四岁，那她就对年轻人说了三句话，我在这里也分享给大家。我妈就说了这三句，她说：“趁年轻把想做的事都做了，做事要坦荡，不要把路走偏了。”第二句是：“心正了，在哪里都可以交到朋友；心不正，哪里都交不到朋友。”第三句是。五十多岁对待生活的态度，就是把每天都过好，遇事不要躲。当时的那个直播场域，我学员很感动，而我自己也很感动，很惊讶。我妈一个初中都没有毕业的人，怎么可以说出来这样的话？与此同时，我在想，哇，我为什么价值观、三观会这么正？其实受到我妈的影响的，并且呢。其实从那一天的直播结束，我感受到的是生命的神奇。它不仅仅是延续和传承，还可以反哺和重新养育，以及就是相互成就。那后面就是我写作认识的一个朋友交姐，我五月份的时候去杭州的时候，就是和她见了一面嘛。她后面看到了我的这个直播回放，看到了我妈说的这些话。他看的热泪盈眶，他正式的邀请我带着我妈去浙江，去他们老家玩。所以我这一次是先带着我妈去浙江找这个娇姐玩几天，我自己再带着我妈在乌镇玩一天。后面我妈她想去浙江的其他的服装厂打工，我把她送去打工的地方，然后我自己就去见朋友，开启我数字游民的生活
0: 。听着挺不错的呀。我好羡慕你啊！我觉得你妈妈跟你现在的沟通状态真的很好
1: 。是的，而且我很感动的一点是，其实你看，我都没有想到我会今年和娇姐见两次面，其实是我妈妈给我们俩创造的这一个机会，就很神奇。有些链接啊，它可能就是用一种意想不到的方式出现的。对，而且当大家问我妈结婚三十四年啥好处？我妈说累个半死，但有了一双儿女，就是嫁到我们家，她没有受气，但是日子一直过得非常紧巴巴，因为没有钱，很久你爸妈感情好吗？不好，我爸妈他们俩完全不在一个频道上。我们聊妈宝男的那一期不是有提到过吗？他俩经常吵架，但是有我在家，我觉得我真的是爸妈的润滑剂。我给他们说话的方式呀，对待他们的态度，让他们的感情更好了。哇，我的天！我觉
0: 得能把一个家庭的氛围啊经营好，就已已经是非常了不起的事情了
1: ，厉害。而且就在今天晚上，我还帮我妈妈洗了内裤，就是我从来没有帮她洗过。就今天我为什么会给她洗？今天我刚洗完澡的时候嘛，平时我会就是洗澡的时候把衣服直接放在洗澡间，我妈会帮我洗，她有时候会手洗，有时候放在洗衣机里。就在家我不怎么洗衣服。但是我洗完澡的时候，我妈今天对我说了一句话，她说：“你把衣服就是放在洗衣机里洗吧。”她的手今天给碰到了，刮了一个很深的口子，就在骑三轮车的时候。然后我说好，然后我就把衣服放洗衣机里去了。后面呢，我就告诉她，我说：“你内裤不要放在洗衣机里洗，你要分开洗，因为她有时候会把就内裤就是都扔到洗衣机里洗。”然后我说：“你把内裤给我吧，我给你洗。”就是我把我的内裤和我妈妈的内裤今天同时洗了，她虽然没有说什么，但我觉得那一刻她一定是非常感动的，因为我从来没有给她洗过。我突然觉得你
0: 们的感情好好呀，还是蛮感动的。我听你在想家里的这些事情的时候，因为其实我现在跟我妈妈的状态就是电话也基本上不打，信息也很少发，几乎不发，不知道是冷战还是
1: 怎么回事。反正可能还是个过程吧。所以今天就是你给我说那一句，就是你说别人播客五千粉就是建了四个群嘛？我当时看到了，我不知道为啥，我就特别想给你发那一句话。我说那是别人，那我们有精力去管理运营吗？其实当时我看到你发的这一句话，它投射到我身上的感受是，我觉得现在的百里他很强大，他能力很强，但是他其实内心是个小孩他很缺少安全感，因为我现在在做那个内在成长写作课嘛，其实第一周我就会让大家去从自己的童年写起嘛，丰富自己的人生底色。那我其实是有从你身上感觉到，你一直有这个关于家庭上对你的这个安全感是没有给到你的，但其实我觉得这一点它是你探索世界可能与人链接也是弥补不到的。这也是为啥我开头的时候就跟你说，我说百里，这是你的课题，如果你不去面对的话，他迟早这个事儿就一直在这里没有解决掉。这是我特别想跟你分享的，这也是我最近的一些关于原生家庭的思考和体会，因为我真的发现。我爸妈因为我真的家庭产生了变化，那咱俩关系比较好嘛，我也知道你一些家庭的事情，我就会想，你几乎不怎么回家，一回家就会产生非常强烈的内耗。我以前也是这样的，就我以前在体制内工作的时候是这样，包括我在刚从市区辞职没多久搬回老家的时候，我也非常的内耗，因为与父母生活在一起各种不合拍嘛。但现在我觉得达到了一个很融洽的程度。那是每个人的底色都不一样呀。你父母对
0: 你的爱跟我们家的情况是没有办法去怎么说呢？我觉得是不一样的，就是你没有办法去共处的，因为你可以跟你妈妈沟通，我跟我妈根本不能沟通啊。她完全不会像你妈妈这样的去理解我呀。我觉得底色是不一样的，所以有些东西，当然我也希望我有这种安全感。可是我觉得我在他们身上是得不到的，所以就只能自己给自己。虽然他并不一样，我也会很羡慕你有这样的一个父母，他能够给你这样的爱，你，因为他不是天然的，也是你后期经过了很多努力的。但我们家情况太复杂了，因为。他们喜欢四世同堂，就是那种大家庭，你知道吗？大家庭就像你，你可能只要解决你妈、解决你爸就可以了。你有时候还会觉得是你奶奶可能影响到了你父母的感情。但是我们家可不止这一两个人，这几十口人呢，你每个要去做家庭协调，你就没有自我了。哦，是。所以，这个还是底的问题。你想想看，又是什么弟弟家、妹妹家、什么姑姑家、叔叔家。这每个一搞，你这日子别过了，对吧？大家忙都忙死了，你在家没有办法去协调这些问题。我就说，只能是有一天，如果是我的话，想要达到这种程度，只能是有一天，如果我变得非常强大了，那我可能经济状况也好了，那我可能能稳定下来了。我可能有段时间可以的话，我希望能带父母出去走一走，看看世界，让他们。开阔一下眼界可能会好一点，但是像你这样回到家庭去生活，我觉得与我的家庭状况而言是不现
1: 实的，因为太复杂了。我觉得那你就用你的方式。我觉得带父母出去旅行这一天应该也会在不远处实现的。而且包括你刚刚说的，我特别赞同，就是我们的底色不一样，家庭情况也不一样。其实有些课题，比如说我与家庭的课题，我可以用这种方式来解决。那我分享给你，其实你不能去套用我的模板和方式去解决，但是你可以作为一个参考。其实我最近。也有在想，因为在老家生活嘛，我和我爷爷的感情比较深。其实关于我爷爷的死亡这件事情哈，我一直就是内心里过不去这个坎。我也反思了，我发现这个课题其实我自己根本解不开。那后面可能到明年，再可能到大后年，我一定是会去找专业的心理咨询师，通过他帮助我去度过这个关于我原本。所缺失的这个死亡教育的这个课题，当然，我最近也在搜集一些相关的关于死亡教育的一系列的书籍，可能我自己也会先去看一看。如果书实在是帮我排解不了这个生离死别的话，那我可能就要去找咨询师了
0: 。没关系，找咨询师也是一种方式。哎，说到这里，我突然想到，你说你池边一周年了，那我们这一期刚好是九月份。我觉得这可能是我第一个没有鲜花的教
1: 师节。我觉得我不一定哦，因为我现在觉得我还是一个老师。其实我辞职之后，我觉得我再也不要去当老师了。但是那天我的一个学员，他和我聊到了深夜，他说：“一言，其实你还是在做教育相关的事情。”他说：“你我现在做的就是成人的嘛。”他说：“其实。”你的那群孩子并不太需要你，现在这些有困境、处在迷茫时期、困境的年轻人更需要你，我们更需要你。当时他说的这一句话，哇，我就突然发现，我其实也没有离开教育这一个大的、呃、行业里面，我还是在做着这样一件事情
0: 。是的呀，而且我觉得从我第一天做老师开始，我都觉得教育是一件非常有意义的事情，而现在。也希望自己能做一些有意义甚至有影响力的事情吧。当然，可以更好的成为自己，我觉得这是主要的一件事情。在你成为自己的同时，你又给予他人力量，我觉得就非常有意义啊
1: 。对，就这个，其实就是一个教学相长的过程。包括今天我不是做了一个线下的咨询嘛，就是约一杯咖啡的这种咨询，这个男生。你看，就是在大家相互交换自己的认知和自己的思想，他在这个投资理财方面给了我一些想法和建议。那我在他的职业转型、自我探索上，给了非常多的专业性的指导和意见，对他来说帮助很大。那后面你看，就是今天我们没有约吃饭，他说下次等我九月份回来的时候，他请我吃饭，我们继续交换技能，就是他要帮我做一对一的资产配置。那你看，其实。我之前报过理财课，我跟你说，我就是走进了理财的门再也没有踏进第二步，就一直停留在记账这个阶段。那接下来我的住房公积金也可以取出来了，那刚好我觉得又遇到了我线下现实生活中的这样一个朋友。那其实你看。他刚好又可以帮我做这个资产配置，我真的好开心。其实我今天很兴奋的原因，就是因为我发现我在自己成长的同时，不仅影响了更多的人，我还能去帮助更多的人，并且也有更多的人来帮助我。真的，这种感觉太棒了
0: 。都说了这是回流，其实我觉得也很神奇的一点。我现在不是在泰国嘛，然后我住到了一个大房子里面，是中国有一个人，就是他们在泰国。在青麦旅居的时候弄了套大房子嘛，然后我们就是分租给我们，我们就住进去了。你知道吗？我是这个房子里年纪最大的，他们都是零零后，啊，绝了，你知道吗？但是问题是我发现我是整个零零后社区里最搞笑的一个，就是就是我活的是真的像个十七岁，他们有的时候还比较沉稳，然后在搞事
1: 情。我觉得哈，刚刚百里说的搞笑。我觉得这一期播客，我们可以让听众给我们投下票，或者动动你发财的小手指，给我和百里一个反馈，就是大家听墙里墙外最强烈的感受是什么？是不是开心和快乐？
0: <笑>百里在一路发福的路上，已经变成了一个搞笑女，然后离颜值主播越来越远
1: 了。对，因为之前我和百里同在一个社群里，就有人分析过我们的播客。就是他们也没分析出来个啥。他说分析之后就是发现两个人怎么开心怎么聊。因为最近我做播客时间线会非常认真的听，并且会回听我和百里的播客。我发现我在听我们墙里墙外播客的时候，我真的能够不自觉的跟着笑起来，就这种感染力太强了。我跟
0: 你讲一眼，如果中间有比较平淡又不搞笑的地方，那是因为我快睡着了。<笑>困，<笑>然后我现在没办法，我只能坐起来聊，因为我觉得不然大家可能只能听到我的呼噜声了
1: 。而且我跟你说，我在听其他人的播客的时候是没有这种感觉的，而且有一些人的笑，他会让你觉得很刻意，或者是在去缓和这个气氛。
0: 你说到这个，我突然想起来了，为什么你看我的那期就是那个介绍 VR 眼镜的视频，你会笑，是因为我有点端着。<笑>是不是你发现了没有？哎，美貌会让我端着，你知道吗？美貌会让我端着
1: 。哎，我要反馈给你，就是为什么我和你真人，你会觉得我见到百里的真人没有距离感？就是你其实，在现实生活中，你一点都不端的好吗？你非常的真实，非常的可爱。但是你这个视频，我为什么会觉得有距离感？就是因为你太端着
0: 。<笑>那我第一次录视频好吗？这是我第一条商广。那我想可能要正式一点，我要我要我要要录一点，我要正式一点。还有一个是我真的觉得有一点呢，就是我那个时候颜值还 OK 的时候，我就会觉得我是个
1: 美女，
0: <笑><笑>就是就是你觉得，嗯，我要注意一
1: 下我的形象。OK， 我们自信一点，你即使胖了， oh, 你也是一个美女。你把这句话给我重复一遍。<笑>好吧
0: ，我就是个美女，我不管什么样，我都很美。我决定了，过几天我要去打泰拳，看看能不能让我健美一点
1: 。在我内在成长课的开营仪式上，我就会带着大家进行正念练习，就是使用一些很正念的词语来对自己说话、去做事情
0: 。啊，我觉得这个非常重要。这段时间我不是。就是我当时说要去泰国的时候嘛，每天都有人发信息给我说什么嘎腰子啦，对，说什么呃，就人口丢失啦。我也
1: 在担心你
0: ，<笑>你也很担心对吧？然后你知道更过分的是，我过海关的时候，我从昆明过海关去那个泰国嘛，我过三道，真的他们好负责任，每一道都提醒我说泰国现在很危险，你要小心哦。但其实我知道他们是为我好。但我我的脑海里好像没有任何这个东西，然后我就会觉得好像我就是晕乎乎的到了泰国，你知道吗？然后我还碰见了一个女生，她是我那个成长营的那个同学，我发现我们俩就在一个机场，然后我们就坐到了一起，然后一起到了泰国。你知道我到现在已经到泰国第五天了，还第六天了，我连那个英语都没有用几句，我因为每次出门
1: 他们都替我解决好了。天呐！在这里，我替我们的听众朋友问问，泰国到底是一个怎样的存在？有那么可怕吗？我现在去的是
0: 那个清迈，其实就是在泰国的靠山的那边，在泰北。你说可怕吗？其实我觉得每一个城市都存在着危险的地方，像泰国它比较危险的一个最大的一个原因，是因为它大麻合法化，在泰国不进这一块，你懂吗？但其实大家都知道这个很危险嘛。对对我觉得这个还是需要注意的，因为很多人他可能会想要到泰国放飞自我。其实泰国它的一个历史而言啊，来到这里之前我还看了一点历史，泰国它其实本来是东南亚国家嘛，它也没有什么武力值嘛。然后当时打仗的时候，就欧美啊，它要入侵这个东南亚的时候嘛，然后泰国是他们的一个据点，就是一个中转站嘛。然后很多的士兵在，因为他们背井离乡去打仗嘛，那很多的欧美士兵在这边就是泰国，就是他们的一个销金窟，你知道吗？军队的一个后宫。那泰国人民是真的，我不能讲他们有奴性，只能说他们的服务真的是太好太周到了。他们还为了娱乐军中的那些人，然后诞生了这种人妖表演啊，然后他们。还有很多的那种慰安妇，就是军妓啊，各种各样的娱乐活动是层出不穷，真的很厉害，所以导致艾滋病高发嘛。所以就从这一点而言，我还是比较担心的。但我比较洁身自好，问题应该不大。<笑>还有一个就是他靠近缅甸啊、柬埔寨这些地方嘛。然后你再知道缅甸就最近什么电信诈骗是很厉害的，这个确实
1: 我觉得还是有的要小心。是的，是的，我觉得就是。你还是要多多小心，我还是很担心你的。OK，
0: <笑>那我们每个星期都要好好的报平安，跟听众朋友们报平安，请大家实时,时关注我的人生安全
1: 。<笑>
0: <笑>说到这个地方，你知道吗？我在泰国到现在为止，我唯一的长达两个呃不一个半小时还两个小时的学英语的过程是什么吗
1: ？是什么
0: ？我去泰国看了一场电影，
1: <笑><笑>是看的那个什么芭比吗？<笑>
0: 是的，你不是一直在跟我说芭比，然后朋友圈每天都有人推芭比嘛？那我觉得刚好当时的那些小年轻说要看电影看芭比，我说那行吧，那我们就去看芭比啊。但是到了以后，我发现，嗯，我打了个哈欠。<笑>但是我到了以后发现，好家伙，是
1: 泰文字幕哦，英文配音，那你可以听懂吗？你不是在学英语吗？我学个毛线英语啊！就我，我根本就
0: 早就已经没有学了。然后这两个小时在看电影，我确实是在学英语。然后我就靠图片、靠画面吧，我强烈的用小红书搜索这个芭比的剧情啊、呃，勉强看懂了百分之五十吧。还有就接着，我不是很去泰国，我想去体验那个马杀鸡嘛。然后我就线上搜了那些马杀基的店啊，然后我就打电话，我就问他，你知道他们就是我跟这帮小年轻坐在一起，我说你去哪家马杀基啊？他说了一家，我说那行，那我也想去，我就搜索了一下，他说你只要谷歌搜索出他们家店名，然后电话打过去预约就行了。然后当晚他们就几个人就看着我在电话打过去预约，因为我觉得这个操作界面就跟个中国很像嘛，我就觉得好像没什么问题，然后我就打电话过去了，打电话过去了，他们就开始说泰语，我说。你们会说中文吗？我就我就说中文，我说你们会说中文吗？然后他们就反应了一会儿，然后就换了个人接，然后他就开始跟我说中文。我发现无缝
1: 衔接，你知道吗？我打断一下，马杀鸡是什么东西？<笑>马杀鸡就是按摩呀，推拿呀。哦， oh, 为什么叫马杀鸡
0: ？因为是英文啊，马杀鸡，那个字怎么读我忘了啊，大家可以更正一下我，我读的不太会。对，它是个英文音译过来的词儿，然后我们就叫马杀鸡嘛
1: 。哎，那我想问问，就是这个泰式按摩真的像大家这样吗？因为我在苏州的时候去五一找我一个很好的朋友，他带着我去体验了一下泰式按摩。人家说泰式按摩很疼，但是他又对我们两个女生嘛，就用的比较温柔的。我觉得服务是很好的，但是我觉得那个按摩的力度什么啥的，我不知道是不是正宗的泰式。这里百里可以给大家讲一讲你体验的。
0: 它是不是有那种什么几百斤的人在你背上踩嘛？它会有那种踩背，但其实我昨天晚上体验的也不是踩背。我觉得这个因人而异，看你想体验什么。因为你不是只是想去体验文化，你是想让你的身体舒服，对吧？所以我选的是那个精油全身推拿。我不得不说，我觉得东南亚的女人是不是特别的温顺啊？哦、好温顺啊，你知道吗？我躺在那边。就是他太温柔，那个轻轻的手的触感，我记得太舒服了。昨天晚上我刚昨天晚上去做的，我记得我去洗澡了，然后我,我洗澡完回来的时候，我就发现这两个女的就站在门口等我，她就双手垂在这个身体的前面，然后低着头，垂着眉毛，非常温顺的就站在那里就等我们，你知道吗？我的天，我。
1: 这个服务太周到了，我简直了。哦，其实我去体验的那个泰式按摩，因为它是我们中国人的嘛，服务嘛也是比较柔。我体验的也是精油的，它当时是一个什么促进睡眠的。我当时多少钱？二百多，二百九十八吧。二百多一个小时吗？不到一个小时吧，四十分钟大概
0: 。二百九十八四十分钟，我告诉你在这边的价格多少？我们体验的这家服务还算好，品质也还不错，价格算中档吧。一个小时是四百泰铢吧，四百五十泰铢。然后我们体验了一个半小时，一共是六百七十五泰铢。六百七十五泰铢换算成人民币，大约除以五吧，也就是一百二三十块钱。哦，那比这边的便宜，便宜很多，嗯，便宜了将近一半不止
1: 。对对，其实我是会觉得，因为我在家就是也找人按摩嘛，我比较喜欢那种手劲重一点的，<笑>我觉得太柔的好像。就不能够把我给按舒服<笑>。说到这一点，我们不是说我的泰囧之路吗
0: ？我到泰国最大的一个感受是，我又生病了，扁桃体发炎。我现在拖着一副残破的生病的病区躺在这个床上跟你录音，是不是？
1: 精神可嘉，算不上工伤啊！一样给我报销医药费。<笑>我跟你说，就是今天中午，百里在群里说他扁桃体发炎，我说哇，太开心了，终于不用录播课了，你终于不用卷了，老天爷都看不过去了。<笑>结
0: 果对，所以你半夜两点找我录播课是吗？是的。<笑>到底是谁见谁呀？
1: 所以你说咱俩的这个播客做不起来，我真的觉得天理难容。好吧，<笑>
0: 我也不知道说什么话好了，大家请帮我讨伐一下一言，他简直是在虐我。哎，我其实，在泰国还蛮可怜的，好不好？因为我在泰国，我忘记带我的那个锅了，然后我来到这边，我就只能吃当地的食物。我本来是觉得我来享受美食的，但泰国。每一家的食物都加很多的糖，那甜点更是不能吃，甜
1: 的不得了。我要笑死了！你的泰囧之路是因为没有背个锅去泰国
0: ，你知道的。我在国内，我很喜欢吃甜点的，对不对？而且我觉得我是嗜糖如命，现在我简直是闻糖色变。我每次去买个东西，我就会跟他们说 “No sugar, No sugar， 不要加糖，谢谢。”但还是甜的，拿过来还是甜的。他们只是不会给我再加一个甜的酱，他们的所有的酱料里面，我
1: 感觉都放了糖。哎，那我在我们这当地也有泰式料理店，我和朋友去吃过几次，就我觉得还挺好吃的。那他这个口感是不是根据了我们国人的口味改良了一下？我吃的就不是太甜，但有一个什么罗宋汤是啥汤？我特别特别喜欢喝。你说的不会是冬阴功哦，冬阴功，我怎么说成了罗宋汤？
0: 就是酸酸辣辣的。对对
1: ，我特别喜欢喝那个冬阴功汤
0: 。我觉得在泰国吃的那个冬阴功更酸一点，国内稍微改良了一点吧。在泰国，我觉得国我在国内我也挺喜欢吃泰餐的呀。<笑>可是我最近吃到的，这，我昨天晚上吃了个什么椰子糕，我天哪，我牙都快掉下来了，我真的是甜死我了。哎呦，这是甜蜜的泰囧之路。还好吧，还好吧。去街边吃那些很破败的小店、啊，嗯，我觉得这个消费会很低。我们可以吃到八块钱一碗面，就是那种什么有各种肉的那种，还挺好的，挺省钱的感觉。<笑>
1: OK OK， 哎
0: 呀，天呐，我们竟然录完了一集播
1: 客吗？对，我们放百里去睡觉吧。百里说。开始录的时候，百里说：“我可能会给你录着录着打呼噜。”我说：“没关系，你打你的呼噜，然后我来收个尾就 OK 了
0: 。<笑>”你不是还说一周年的时候要给大家一个干货提醒吗？就是关于你的
1: 那个叫什么玩意儿？哦，就是关于五险一金。对对对，我在这里给大家插播一下，结束小彩蛋，这个彩蛋哈。有多大条？就是我之前去按我们这灵活就业，在我们当地社保局自己交的社保，我一直以为我的社保是包括医保的，直到上周我去补我的牙，我在医院里花了五百多块钱，我想刷一下我的医保，然后呢，他说你医保里边没有钱，我在想我自己在交着怎么会没有钱呢？然后我就先自己支付了五百多块钱，就坐在我车上给这个医保局打电话嘛。是先给社保局打电话，我说我交的这个灵活就业社保不包括医保吗？他说社保和医保是两回事，你要去给医保局打电话去办理这个。那他就给了我医保局的电话，当时已经十一点了，医保局说他们十二点下班，我就赶紧从医院往这个医保局赶，是要自己再去交医保的。而且当时我去办理的时候，是一个将近四十多岁的男人，五十左右吧，给我办理的。他看了一下我之前的档案，他说：“你竟然是从这个学校辞职的。”我说：“嗯，怎么了？”他说：“天呐，这个学校这么好的学校系统，你为什么要辞职？”那当时我发现，其实我是无法去给他解释我为什么辞职的。他满脸惊讶加惋惜的打量着我，审视着我。当然，就是那个医保局也有非常多的年轻的在上班的哈，我看他们在摸鱼呀、啊、玩手机干啥的，我就会问我自己：如果在这么好的工作环境里，那我自己处在这样的一个工作状态里，我愿意吗？其实我也是不愿意的。所以呢，我在这里提醒大家一下：辞职之后五险一金这个按灵活就业交社保，大家一定要问清楚哈，是不包括医保的？你是要需要自己再去交医保的。那我的医保其实已经断了一年了，当然会从下个月继续交，我这个月才开通，他说可以下个月一下子交两个月的，所以我的五险一金现在是这样的。另外一点呢，就是刚好我都辞职一年了，住房公积金也可以取出来了，我最近研究一下取出来，刚好去在九月份的时候，让我这个线下的朋友帮我做一下这个财产配置。
0: 这么好，还能帮你做财产配置，你先做一做，要不帮我也做一做？
1: 对呀、啊，我今天和他说的时候，我也提到了你，就是你当时不是把房子卖了吗？就是这一笔钱当时怎么处理？我说我朋友都不知道，我还给他举了这一个例子，因为他以后的发展方向是个人成长加基金，就是加理财投资嘛。那他说他还想帮人做一对一的资产配置，我说很好呀，<笑>你就可以拿我来练手，于是一拍即合。约了，等我回来就帮我做资产配置。哇，真好，给你练练手，<笑>也帮你练练手
0: 。<笑>好的，行的，直接练手，六六六。那好吧，那咱就到了这一期的尾声了，希望
1: 大家。到时候多给我们留言啊！是的，现在是北京时间凌晨三点零九分，祝大家秋天快乐，已经立秋了，<笑>今天是立秋，我们录这期播客的时候
0: ，现在是泰国时间凌晨嗯两点十分，哇，这里是墙里墙外，让我们陪你探索人生更多的可能性吧，<笑>比如。大半夜被闹才录播客
1: ，比如一言在此时此刻，祝你能够睡个好觉，做个好梦，大家晚安
0: 哦。看我们这么晚录播客的份上，大家打赏一点医药费吧，<笑>比如让我买个什么润喉片，明天还能见个人的这
1: 种，晚安。我给你打赏啊，等播客上线的时候。<笑>当然也鼓励<唉>鼓励我们粉丝去打赏。好的，大家晚安，拜拜，下期再见喽。嗯，再见，不就,就像每个硬币都有有面。天天气报说明天有雪，可忘录天有月。世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋、yeah。我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方。月，春夏秋冬流转时间。